0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich habe gesehen am Eingang, dass ein paar Gäste da sind, die ich noch nie gesehen habe und auch andere Gäste, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, möchte euch nochmal herzlich willkommen heißen. Gott liebt Gäste, wir lieben Gäste. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass ihr euch wohlfühlt in unseren holden Reihen und der holden Halle hier. Bevor wir nach den Fastnachtsferien Anfang März mit einer längeren neuen Serie starten, möchte ich jetzt an vier Sonntagen in einer Miniserie folgendes Thema zusammen anschauen. It looks like this. Ein heiliges Verlangen. Und ein Raunen geht durch den Saal. You kannst see it. Wenn ich hier stehe, können das einige sehen. Wenn ich hier sehe, stehe, können noch mehr sehen. Also das heißt nicht, ein heiliges, heiliges Blechle das gibt es auch äh, im Stuttgarter Raum, sondern ein heiliges Verlangen. Angeregt zu diesem Titel wurde ich durch ein Zitat von Augustin, dem Kirchenvater, der geschrieben hat, das ganze Leben des frommen Christen besteht aus heiligem Verlangen. Das ganze Leben des frommen Christen besteht aus einem heiligen Verlangen. Und wir möchten, ich möchte etwas entfalten heute. Was ist damit gemeint? Was, äh, was hat ihn dazu bewegt? Stimmt das überhaupt? Was meint Augustin damit? Ich glaube, veranschaulichen lässt sich das gut mit einem äh, bekannten Bild, was wir auch in dem letzten Jahr immer wieder hatten. Dem Bild eines Flusses. Stream. Ein Strom, der fließt in unseren Leben, in unserem Zentrum, in unserem Herzen. Die Bibel, wenn sie vom Herzen redet, dann redet sie nicht von der Pumpe hier in erster Linie. Ich war gerade im anatomischen Museum da, habe mir das angeguckt, in der Nacht der Museen. Äh, ich war aber ganz enttäuscht, dass das irgendwie alles gar nicht so lebendig geworden ist wie in diesem gleichnamigen Film. Äh, nachts im Museum... Äh, aber vielleicht war das auch ganz gut. Im anatomischen Museum war ich ganz froh, dass, dieser, dass der Leichnam dann irgendwie äh, dann nicht rumgezuckt hat. Auf jeden Fall ist nicht diese Pumpe gemeint, die da auch ausgestellt oder in Scheiben geschnitten war, sondern es ist das Zentrum unseres Wesens gemeint. Äh, unsere Seele, unser Geist. Das diese, das, dieses Ganze nennt die Bibel das Herz des Menschen. Und im Herz eines jeden Menschen fließt ein Fluss, und dieser Fluss, der beschreibt unser Verlangen. Der beschreibt eine Sehnsucht. Der beschreibt eine Leidenschaft, die in jedem Menschen vorhanden ist. Wir sind so geschaffen worden, dass wir Sehnsucht haben. Sehnsucht nach Schönheit. Sehnsucht nach Herrlichkeit. Ein Verlangen nach Freude. Das ist, das musst du keinem Kind beibringen. Irgendwie hat es Sehnsüchte. Früher oder später wird das mitkriegen. Oder es wird sich lautstark irgendwie bemerkbar machen. Oder wenn es die nicht bekommt, ihre Sehnsüchte gestillt bekommt, dann würde es sich eben auch äh, melden. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott selbst dieses Verlangen, diese Sehnsucht in jeden Menschen hineingelegt hat. Das war Teil der ursprünglichen Schöpfungsabsicht Gottes. Und das... Aber das, was die Bibel mit einem Sündenfall beschreibt, hat dazu geführt, dass sich dieser Fluss von Gott als Quelle abgetrennt hat, und jetzt nicht mehr in einem großen Kreislauf sich bewegt. Also die ursprüngliche Idee von Gott war, dass dieser Fluss von Gott selber, er ist die Quelle, von ihm entspringt dieser Fluss, dass er hindurch fließt durch unsere Leben, dass er hinzfließt zu anderen Menschen und dass er dann wieder zurückfließt zu Gott. Das ist der große Kreislauf dieses Stromes und das war Gottes ursprüngliche Idee. Aber durch den Sündenfall ist etwas passiert, dass sich dieser große Kreislauf verkürzt hat in einen kleinen Kreislauf, das dazu geführt hat, dass in uns, in unserem Leben, dieser Strom einfach nur innerhalb von uns fließt oder maximal noch zu anderen Menschen, aber dann direkt wieder zu uns zurück. Und dann stellt euch vor, so ein Fluss, der irgendwie der im Kreis läuft, der gar keinen Anfang und gar kein Ende hat, sondern der einfach wie ein, ein Kreis äh, unterwegs ist, ist und so ein Fluss, der wird nach einiger Zeit, wird er versumpfen, das wird nicht so frisches Bergquellwasser sein, sondern das wird abgestandenes Wasser sein und das wird zu einem egoistischen Kreis, der einfach vor sich hin plätschert, was wiederum dazu führt, dass Menschen suchen, wo sie einfach neue Quellen immer wieder aufbuddeln, damit sie etwas Frisches bekommen, damit ihre Sehnsucht, ihre, ihre Leidenschaft gestillt wird und das Wort heilig bedeutet in der Bibel nicht vollkommen oder perfekt, sondern es bedeutet zu Gott gehörend, abgesondert für, eigentlich wörtlich abgeschnitten etwas, was für etwas bereitgestellt wird, was zu etwas gehört. Das bedeutet heilig. Ein Beispiel, wenn im Tempel damals ein Messer gebraucht wurde, und man hat zu Hause in der Küchenschublade ein Messer. Und dann irgendwie hat, äh, hat der, der Priester gesagt, oh Mensch, da fehlt uns irgendwie Besteck. Wir brauchen da noch was zum Absegeln, Brot schneiden, was auch immer. Dann wurde ein Messer genommen, ganz normales Messer, und wurde abgesondert, wurde jetzt genommen und für den Tempel benutzt. Und in dem Moment wurde das Messer heilig. Und das Messer an sich hat sich überhaupt nicht verändert. Es das ist dasselbe Messer. Aber in dem Moment, es hat einen ganz normalen Gebrauch und jetzt hat er es einen besonderen, es wurde zugeordnet für eine Sache. Das bedeutet, heilig zu sein. Und das hat dann schon Auswirkungen, auch in unserem Leben später, wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir in einem Moment von nicht heilig, werden wir heilig, obwohl sich in uns überhaupt nichts groß verändert hat. Wir sind immer noch dieselben, aber wir haben jetzt eine neue Bestimmung. Wir gehören jetzt zu Gott. In unserem Charakter hat sich vielleicht in dem Moment noch nicht wahnsinnig viel verändert. Über die Zeit wird das schon stattfinden. Aber in dem Moment sind wir heilig. Und das ist so wichtig. In der Kirchengeschichte kam es immer wieder, dass dieser Begriff benutzt wurde, um besonders hingegebene Christen, besonders äh, die, die, die irgendwie große äh, Klimmzüge, geistliche Klimmzüge gemacht haben. Die haben dann was, was ich irgendwo auf einer Säule gelebt. Das war ein Säulenheiliger, ja, ja. oder in, in der Wüste sich zurückgezogen oder so viel gebetet und gefastet. Die wurden dann als Heilige bezeichnet. Das ist aus biblischer Sicht völliger Kappes. In der Bibel, wird, Paulus schreibt an die Heiligen zu Korinth. Das sind alle Christen, werden als Heilige angesprochen. Warum? Weil es nicht darum geht, irgendwelche frommen Leistungen zu erbringen, irgendwie perfekter zu sein als andere, sondern weil es darum geht, für Gott zu sein. Und wenn Gott einen Menschen wieder in die Beziehung zu sich ruft, dann nimmt er sein Leben und schließt es wieder an den großen Kreislauf des göttlichen Stroms der Liebe und der Gnade an. Er öffnet uns die Augen dafür, dass wir jetzt wieder zu Gott gehören. Dass Gott der Ursprung und das Ziel unseres Lebens und unseres Verlangens ist. Paulus drückt diesen großen Kreislauf mit folgenden Worten aus. Im Römer Kapitel 11, Vers 36. Da heißt es, aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ich brauche mal eine gute Brille heute. Mach nächstes Mal etwas größer. Aber ich sag's ja auch noch mündlich, das hilft. Aus ihm... Das ist, steht, das ist der große Kreislauf, der Strom. Aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das ist etwas, was Gott tut, wo er unser Leben neu positioniert, wo er unser Leben neu zugehörig sein lässt. Und damit sind wir heilig gemacht. Und so macht Gott aus einem unheiligen Verlangen ein heiliges Verlangen. Ein Verlangen, das sich nicht verselbstständigt, sondern in Beziehung zu Gott steht und in jedem Verlangen ein Hinweis auf Gott erkennt. Das ist wichtig. In jedem Verlangen unseres Lebens sollte eigentlich ein Hinweisschild sein auf ein tieferes Verlangen, das jeder Mensch hat nach Gott und das nur in Gott alleine gestillt werden kann. Augustin hat auch ein anderes Bild noch benutzt, auch aus, aus seiner Biografie, aus seinem persönlichen Erleben, äh, um aufzuzeigen, was passiert, wenn wir unseren Leidenschaften ohne Beziehung zu Gott nachgehen. Er hat Folgendes geschrieben. Ich hatte dem Licht den Rücken zugewandt und war ganz von den Dingen in den Bann geschlagen, die vom Licht hinter mir erleuchtet wurden. Ich finde das cool ausgedrückt. Er sagt, das ist der Zustand eines Menschen ohne Gott. Dass wir im Grunde Dinge sehen, die angeleuchtet werden, aber wir sehen dass den Ursprung des Lichtes gar nicht. Wir, wir, den Rücken zu dem Licht. Aber wir sehen die Dinge, die angeleuchtet werden. Und was dann passiert ist, dass wir die Dinge, meistens oft sind es schöne Dinge, sind Dinge, die die Gott selber geschenkt hat, die von ihm kommen. Es geht nicht darum, dass es irgendwie schlimme Dinge sind. Meistens sind es äh, gute, segensreiche Dinge. Aber wenn wir nur das sehen und dann von dieser Herrlichkeit, von dieser Schönheit, äh, äh, wenn, wir, wenn wir das anschauen, dann neigen wir dazu, das Herz unseres Menschen, wir neigen dazu, die Dinge anzubeten. Und dass wir genau das machen, was Paulus im Römerbrief sagt, wir beten die Schöpfung an und nicht den Schöpfer. Weil alles, was schön ist in unserem Leben, wenn wir nur das anschauen, lange genug anschauen, dann beten wir an. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Die Frage ist nicht, ob du ein Anbeter bist oder nicht, sondern was du anbetest. Und die Bibel sagt, der Sündenfall ist letztendlich eine Anbetungsstörung. Wir beten die Schöpfung an, anstatt zu erkennen, dass dieses Licht, dass all das Gute von Gott kommt und dass wir uns umdrehen und dass wir ihn anbeten. Und wenn wir unser Leben von Gott abgewandt leben, dann sehen wir zwar die vielen genialen Dinge, die er geschaffen hat, aber eben die Konsequenz ist, dass wir die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer. Was immer zu einer falschen Abhängigkeit und Suchtstruktur führt. Und Jesus hat durch sein Sterben alles getan, dass wir Gottes heiliges Licht nicht mehr fürchten müssen, dass wir nicht äh, davon weglaufen, sondern dass wir jetzt uns ihm zuwenden können, zu ihm zugewandt leben dürfen. Und immer noch das Gute genießen, das Gott geschaffen hat, aber wissen, wem wir es zu verdanken haben und wem die Anbetung gehört. Und seine Einladung, Gottes Einladung gilt jedem, der in seinem Leben schon festgestellt hat, dass in ihm eine Sehnsucht ist, ein Verlangen, ein Durst, der durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Du kannst so lange aus diesem Fluss der sich da so in sich selber kreist, trinken oder kannst dir neue Dinge buddeln, kannst dir neue Hobbys zulegen, kannst alle Länder dieser Welt bereisen, kannst auf jeden Berg klettern, den es gibt, wenn du den, den, den höchsten Berg bestiegen hast oder wenn du alle Achttausender bestiegen hast, dann ist irgendwo Ende Gelände. Und Leute sind schon dann hinterher in eine große Depression gefallen, weil sie wussten, okay, jetzt gibt es keinen größeren Berg mehr, es gibt keinen 8000er was mache ich? Große Krise, große Leere. Und all das ist einfach nur ein Hinweis auf einen Gott, der Dinge geschaffen hat. Und diese Einladung, die Jesus damals vor 2000 Jahren ausgesprochen hat, die gilt auch heute noch genauso. Es gibt kein Verfallsdatum bei dieser Einladung und die heißt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, sagt Jesus, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Jesus sagt, du wirst wieder eingepflanzt in diesen Kreislauf, den göttlichen Kreislauf dieses lebensspendenden Wassers. Ich glaube, dass das Wort heilig noch eine andere Bedeutung hat. Es heißt nicht nur zu Gott gehörig, sondern außerdem gottgemäß. Das heißt, entsprechend seinem Design. Also nicht nur zu Gott gehörend, sondern auch gottgemäß. Im Bild vom Fluss lässt sich heilig auch auf die Begrenzung des Flusses durch ein Flussbett beziehen. You get the picture? Ein Fluss ist ja erst dann überhaupt ein Fluss, wenn er... Ufer hat, wenn er irgendwie durch ein Flussbett das eingrenzt. Ansonsten nennt man das Ding See oder Pfütze oder was weiß ich. Überschwemmung, genau. Und erst wenn es wenn es eingegrenzt ist, nennt man das Ding überhaupt Fluss und dadurch erhält es überhaupt eine gewisse Kraft, eine, eine, eine Fließkraft. Wenn ein Fluss bei einer Überschwemmung über die Ufer tritt, dann ist das nichts Positives. Sondern meist etwas Zerstörendes. Das kommt dann in den Nachrichten. Das sehen wir immer wieder. Man sieht, wie viel da verwüstet wurde. Bei einem Fluss leuchtet uns das Prinzip ja ziemlich schnell ein. So nach dem Motto, okay, ja, wenn das da in den richtigen Grenzen sich bewegt, super. Wenn es über die Ufer getreten hat, not good. Äh, da ist mein Haus. <lacht> Irgendwelche äh, haben die ganzen Bilder noch im Kopf von diesen Tsunamis und so weiter, äh, wo alles weggeschwimmt wird. Aber wenn es dann um das Ausleben unserer Sehnsüchte und Verlangen geht, dann finden viele Menschen, dann finden wir oft, dass die Grenzen, die Gott für unser Leben vorgesehen hat, einfach nur bekloppt sind. Dass sie einengen und dass sie eigentlich überflüssig sind. Und da wollen wir die Grenzen nicht haben. Wir wollen unser Verlangen gern ausleben und zwar in einer absolut verstandenen Freiheit. Und wir merken dabei oft nicht, wie unser Verlangen über die Ufer tritt und zu einer Überschwemmung unserer Seele führt, die uns selbst und andere kaputt macht. Und ich würde behaupten, eine absolute Freiheit ohne Begrenzung ist eine absolute Illusion. Das geht nicht. Das, so funktioniert unsere Welt nicht. Du kannst hinschauen, wo du willst. Überall hast du, es ist es gut und wichtig, dass es Begrenzungen gibt. Ein Beispiel oder mehrere Beispiele, die ich aufführe. Also, Gravitation, Erdanziehung ist etwas Wunderbares. Leute, wenn das nicht da wäre, wenn jemand sagen würde, oh, also ich bin einfach dieser, 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 ich finde das so eingeengt. Immer diese Kraft, die mich nach unten zieht. Wenn man ein bisschen älter wird, findet man das ja auch schlecht, dass die Kraft dann einfach so Sachen nach unten zieht. Absolute Freiheit würde bedeuten, dass wir eben nicht mehr fest auf dieser Erde stehen, sondern einfach abheben und ins Weltall fliegen. Stellt euch so einen Astronauten vor, der irgendwie vorher noch angeseilt war, noch irgendwie da an einer Challenger irgendwie festgebildet und um jetzt endlich, oh, du wolltest frei sein, Bruder, ich helfe dir. Ritter! Und I believe I can fly. Und dann ist er richtig frei. Richtig frei und tot. Begrenzung im Straßenverkehr finde ich auch grundsätzlich eine super Sache. Jedes Mal, wenn ich in England fahre, muss ich mich umstellen. Das ist gut, wenn man weiß, die fahren links. Und dass sich da alle irgendwie dran halten, das ist super. Wenn irgendwie so ein Freiheitsliebender kommt, ach, so, das ist eine Einschränkung. Ich will fahren, wo ich will. Lass mir doch nicht vorschreiben von denen. Fährst irgendwo auf einer Autobahn. Das nennt sich Geisterfahrer. Not a good idea. Oder anderes Beispiel. Beim Spielen, auch Regeln sind etwas Gutes. Beim Handball, stell dir vor, darfst normalerweise einfach, darfst drei Schritte gehen, wenn du bevor du da irgendwie auftippen musst. Wenn einfach bei jemand beim Handball sagt, es ist mir doch scheißegal, ich bin frei. Und nimmt dann einfach das Ding wie beim Rugby da unter die Arme und läuft einfach stumpf vor bis zum Tor, schmeißt in da rein und sagt, Un, und, und, und. sagt, hallo. Da gibt es gewisse Regeln oder stellt euch vor, Schach. Schach würde überhaupt nicht funktionieren. Kein Spiel würde funktionieren, wenn du keine Regeln irgendwie beachtest. Ganz zum Schluss bist du irgendwie eingekreist, bist fast Schachmatt und dann sagst du einfach, hüpf, Wer hat das überhaupt erfunden? Diese Regeln, wie alt ist denn das schon? Kannst du selber machen? Und dann sagst du, König, ab heute ist mein König, kann sich so bewegen wie die Dame. Und so. Und kriegst der andere, der, der, der haut der eine und sagt, das ist, das ist die Konsequenz deiner Freiheit. Ich, glaub, ich glaube, you get the picture. Was Augustin sicher auch nicht behauptet hat, durch seine Aussage, ich lese sie euch nochmal vor, das ganze Leben des frommen Christen besteht aus heiligem Verlangen. Kann man ja schnell missverstehen. Was er, glaube ich, nicht behauptet war, dass es in dem Leben eines Christen nur noch heiliges Verlangen gibt. Okay, wer diese Überzeugung ist, der darf gerne zum Gespräch nach dem Gottesdienst <lacht> soll heißen, dass es bei uns keine Tendenzen mehr zu einem egoistischen Kreislauf des Wassers gibt. Dass unser Verlangen nie über die Ufer steigt. Dass es nie zu Überschwemmungen kommt und dass uns Dinge in dieser Welt nicht mehr in ihren Bann ziehen können. Also wer schon da ist an diesem Punkt, der darf gerne für mich beten hinterher. Augustin war sicher nicht unfehlbar. Aber er war auch nicht bekloppt. Und er kannte sich selbst recht gut. Das berühmteste Werk von ihm, die Bekenntnisse. Das ist ein Buch, das in dieser Art und Weise es bisher nicht gegeben hatte. Er hat im 4. Jahrhundert gelebt. Augustinus, das ist schon ein rechter Klassiker, ein rechter Schinken. Und aber Bekenntnisse heißt, dass er in einer Offenheit, die es bis, bis, bis dahin noch nicht gegeben hat, offenbar hat aus seinem eigenen Leben, welche Versuchungen und Kämpfe wir auch als Christen durchleben. Deswegen hat er gesagt, das heißt Bekenntnisse, Confessions. Und ich glaube, Augustin, was er, worüber er spricht hier, ist eine Richtung, die er weist in die unser Leben in der Nachfolge zielt und wo sich unser Leben hinbewegt, wenn Gott uns mehr und mehr umgestaltet. Er meint, dass heiliges Verlangen die tiefste Sehnsucht in unserem von Gott erneuertem Herzen ist. Dass ein Christ im Zentrum seiner Person das liebt, was Gott liebt und dass er das hasst, was Gott hasst. Und das gilt auch dann, wenn das nie in Perfektion in unserem Leben ausgelebt wird. Okay? Zumindest hat Augustinus aber verstanden, dass die biblische Strategie, um unheiliges Verlangen zu vermeiden, nicht lautet, möglichst überhaupt kein Verlangen mehr haben. Deswegen redet er davon, dass ein Christ heiliges Verlangen, die Betonung liegt auf, es ist immer noch ein Verlangen, das da ist, sehr wohl heilig, zu Gott gehörend, auf Gott hinweisend, zu wissen, dass, es, dass wir alles aus Gottes Hand bekommen und dann auch gemäß seiner Ordnung und seiner Wege in seinem Ufer, in seinem Flussbett uns bewegen. Wenn man behaupten würde, das beste Gegenmittel gegen unheiliges Verlangen ist möglichst das Verlangen irgendwie auslöschen, unterdrücken, gar nicht mehr haben will. Das wäre so, als wenn man, um Überschwemmungen zu vermeiden, den Fluss ganz trocken legt. Super Idee. Da kannst du zwar sagen, wir haben keine Überschwemmung mehr, aber du lebst aber auch in der Wüste. Diese Strategie wurde dummerweise in der Kirchengeschichte immer wieder angewandt, ist aber nie mit Erfolg gekrönt worden, weil, es gar nicht, weil wir es nicht schaffen, den Fluss trocken zu legen. Wir sind leidenschaftliche Wesen, wir haben Verlangen, wir sind auf Freude programmiert, wir jagen Schönheit und Glück hinterher. Das kann man nicht einfach abstellen. Ansonsten ist es genauso dieses Bild, wenn du eine Luftmatratze im, in, im Schwimmbad unter Wasser halten möchtest. Das heißt, oh ja, das also die unterdrücken, unterdrücken, pf, so wieder, oh, die unterdrücken, Das ist nicht möglich. Wer es dann doch versucht, der wird zu einem komischen, verdrehten und meist auch unattraktiven Heiligen, der so verkrampft und damit beschäftigt ist, unheiliges Verlangen zu unterdrücken, dass er auch die positiven und heiligen Verlangen gleich mit unterdrückt. Und so sehen die Leute dann auch meistens aus. Ihr Leben ist meist von wenig Freude und Freiheit geprägt, sondern definiert Heiligkeit meist negativ durch das, was man alles nicht darf. Und das ist eine Katastrophe. Das spiegelt Gottes Herrlichkeit in, in, nicht in guter Art und Weise wider. Die sehen aus, als hätten den ganzen Tag auf der Zitrone gelutscht. Ja. Du, mm. du bist völlig... Da ist keine Überschwemmung in deinem Leben, aber das bewegt sich auch sonst nicht. Und auch heute noch steht bei einigen Christen der Begriff Heiligung auf einer ähnlichen Stufe wie Zahnarztbesuch. C.S. Lewis sagt, listen to Brother Lewis. Brother Louis, Louis, here it comes. Wie wenig die Menschen wissen, die denken, Heiligkeit sei öde. Wenn man dem Echten begegnet, ist es unwiderstehlich. Oder ich wünsche mir, dass das irgendwie, dass der Feind es nicht schafft, dass das Wort Heiligkeit irgendwie so in den Dreck zu ziehen, so negativ zu belegen, sondern dass wir ein neue, wenn wir das Wort heilig lesen, dass wir merken, Mensch, es geht nicht um eine Latte, die wir nie erreichen können, es geht nicht um Perfektion, es geht darum, wir sind wie dieses Messer, wir gehören zu Gott. Und wir werden mehr und mehr verwandelt, was von ihm kommt. Das ist eine Kraft und wir leben in Gottes Ordnung und es ist das Beste für uns. Keine falsche Freiheit, sondern eine richtige, hilfreiche Freiheit. Und, äh, das, und, und das wird uns unwiderstehlich zu Gott ziehen. Es wird aber auch dazu führen, dass andere Menschen in einer positiven Art und Weise Gott erleben nicht mit einer Verbissenheit, nicht mit einer Freudlosigkeit. Für viele Menschen, für viele Christen äh, ist Heiligkeit und Freude un unvereinbar. Da sagen die irgendwie, ja, wenn, wenn heilige Atmosphäre, dann muss man psch, muss alles ruhig sein, muss man gedämpft, muss man schön irgendwie äh, Totenstille und äh, irgendwie so eine, so eine Trauerstimmung, irgendwie ist es heilig. Und wenn es so ausgelassene Freude ist dann so, oh, ich bin ein bisschen oberflächlich hier. Nichts kann weiter von der, natürlich gibt es eine Oberflächlichkeit, aber es gibt auch eine völlige Oberflächlichkeit im, im, im Rumtrauern. Und irgendwie, das, das ist doch nicht der Unterschied. Und wenn man die Bibel liest mit offenen Augen, dann muss man doch klar verstehen, dass Freude nicht nur irgendwie so eine Kirsche auf der Sahnetorte ist, sondern Freude ist essentiell wichtig. Wir dienen einem Gott der Freude. Und diese Art der Frömmigkeit hat auch mehr mit Buddhismus zu tun, als mit dem Christentum. Das habe ich auch öfter schon mal erwähnt, aber ich sage es gerne noch mal. Buddhismus ist der Glaube, der die Unterdrückung der Leidenschaften zum Ziel hat. Okay? Da ist die Strategie, aha, das Leid kommt dadurch, dass wir gewisse Leidenschaften haben, gewisse Sehnsüchte haben, die können wir nicht stillen, also daher entsteht das Leid an dieser Diskrepanz, die, die Strategie ist, wir müssen einfach möglichst unsere Leidenschaften alles, wir müssen einfach an äh, einen Ort kommen, wo wir nichts mehr begehren, das ist das Ziel des Buddhismus interessanterweise ist der total en vogue heutzutage. Ja? Ich glaube, viele Menschen checken, schnallen überhaupt nicht, worum es geht. Die picken sich einfach so was raus, stellen sich irgendwie so eine B buddha statue oder irgendwie äh, hin und, und, und denken dann, das wäre irgendwie was ah, schön, friedlich, meditativ. Äh, das ist für mich die, die Vorstellung, die mich überhaupt nicht abholt. Irg an ein Ziel, an, an, etwas, an einen äh, Punkt zu geraten, wo ich nichts mehr möchte, wo ich irgendwie so, so ein Lappen da in der Gegend rumhänge. Im Christentum geht es nicht um die Unterdrückung, sondern um die Transformation unserer Leidenschaften. Die Umgestaltung, das ist der Punkt. Es gibt allerdings zwei Strategien, die in der Bibel zu finden sind. Und von der einen sagt die Bibel selbst, dass sie nicht funktioniert. Super, oder? Die Bibel hat, bietet zwei Strategien an. Und sie selber sagt, dass die eine Hoffnungslos überfordert, nicht zu gebrauchen ist, um uns zu verändern, dass wir, unsere, dass wir eine heilige ein Verlangen haben nach Gott. Die Rede ist, das erste ist, die Rede ist vom Gesetz. Und die Bibel sagt ganz klar, das liegt nicht am Gesetz, es ist nichts falsch mit dem Gesetz, aber es ist etwas falsch mit uns. Das Gesetz funktioniert nicht, weil das, nicht, nicht, weil das Gesetz irgendwie irgendwie komisch ist, sondern weil, weil wir komisch sind. Weil wir schwach sind. Weil wir mit unserem Fleisch, mit unserer, mit unserer Gefallenheit, dass wir nicht das Gesetz erfüllen können. Wir versuchen aus eigener, wenn du versuchst aus eigener Anstrengung die Gebote Gottes zu halten, dann wird etwas geschehen. Je mehr du das versuchst, desto mehr wirst du scheitern. Je mehr wir uns aus unserer Kraft vornehmen, nichts Unheiliges mehr zu verlangen, desto mehr wächst in uns das Verlangen danach. Das ist genau die Dynamik, die die Bibel beschreibt. Das ist irgendwie, wenn du versuchst, könnte man mit diesen Bildern beschreiben, wenn du das unheilige Verlangen in deinem Leben, wenn das ist die Pusteblume, die du vor dir hast, und sagst, ich werde dich störteln. Und dann bläst du die Pusteblume an und so, pff, so, hast du davon. Und so, hui und sie senken sich auf deinen Garten, deines Herzens und du hast viel mehr Pusteblumen. Ja, oder anderes Bild, ähnlich, nur derselbe Inhalt, wenn du versuchst, das Feuer auszublasen, hast du irgendwie so einen schönen Grill gemacht und sagst, boah, ich werde dich fertig machen, du unheiliges Verlangen und dann holst du einen Blasebalg und so so, weißt du, was da hast? Feuer aus und noch mehr aufgeflammt. Genau das ist der Effekt, den das Gesetz hat in unserem Leben. Wir versuchen mit aller Disziplin und moralischen Vorsätzen, dass das Wasser nicht über die Ufer tritt. Doch je mehr wir uns anstrengen, desto mehr Überschwemmung gibt es. Wir kämpfen darum, dass uns gewisse Dinge nicht in ihren Bann schlagen. Doch solange wir diese Versuchung nur auf direktem Weg bekämpfen, desto stärker wird sie. Okay? Die einzige biblische Strategie, die auf Dauer echte Veränderung bringt, nennt die Bibel was? What's the, what's the magic word? Keiner traut sich, bitte? Gegenteil von Gesetz. oder oh, das heißt gegen Gnade. Amazing Grace. Vielen Dank. Und diese Strategie versucht nicht auf direktem Weg die Dinge zu verändern, sondern immer auf indirektem Weg wenn wir die Dinge anstarren, die uns in ihren Bann ziehen und wir auch wir als Christen, wir können uns auch eben von Gott abwenden äh, und wir schauen immer nur auf diese Dinge und sie haben mit ihrer Anziehungskraft, mit ihrem Bann und wenn wir dann versuchen irgendwie äh, zu sagen, nein, ich will das nicht begehren, nein, ich will das nicht, nein, ich will das nicht, es wird uns nicht gelingen. Das einzige Gnade sagt, hör auf direkt dagegen anzukämpfen, wende dich Gott zu. That's grace. Wende dich ab, wende dich dem Licht zu. Das ist Gnade, das ist die Strategie, die dahinter steckt. Es ist die einzige Hoffnung, dass wir uns Gott selbst in seinem Licht zuwenden, von ihm Gnade und Hilfe halten und eine überragende Schönheit betrachten, die die Anziehungskraft der anderen Dinge verblassen lässt. Das ist, Leute, äh, ich kann euch nicht genug sagen, wie, wie, wie das mein Leben geprägt hat, verändert hat, zu wissen, dass das die Strategie ist. Wir können uns von einer Sache nur lösen, wenn wir eine überragende Schönheit finden, von etwas anderem, was uns mehr in den Bann zieht. Ansonsten wird alle Disziplin, die du selber aufbringst, nicht genügen. Tozer kommt jetzt. <lacht> oh, da hat er gewartet jetzt auf Tozer. Gut, dass ich den nicht übersprungen habe, sonst wäre wieder Stress in der Hütte. Tozer sagt, der Mensch, der immer wieder versucht, sich selbst zu reinigen und dabei nichts als Niederlagen erfährt, wird erst dann echte Befreiung erfahren, wenn er aufhört, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und auf den einzig wahren und vollkommenen blickt. Während er seinen Blick auf Christus richtet, werden all die Dinge, die er seit so langer Zeit zu bewältigen versucht, von ganz alleine in ihm bewältigt werden. Gott ist es, der in ihm wirkt. Dieser Gott, der das Wollen und das Vollbringen schafft. I love that quote. Möchte aber gleich hinzufügen: es, ist, es besteht die Gefahr, dass das zu simpel klingt, okay? Weil das Prinzip ist absolut richtig, aber auf dieses, dieses auf Christus schauen. Und dann werden die Dinge wie automatisch von uns abfallen. Das ist kein Instant-Programm. Tosa kam noch aus der Zeit, da gab es keine Mikrowelle. Okay? Das hätte er bestimmt addiert in der heutigen Zeit, hat er hinzugefügt. Das ist, das, ist ein, das ist ein lebenslanger Prozess der Umkehr, der manchmal unglaublich mühsam lange dauert. Und trotzdem ist es der einzige Weg, der hilft. Und manchmal ist es, wir sind die Letzten, die diese Veränderung oftmals merken. Wir denken, wo äh, hat sich da was verändert? Aber manchmal, wenn es gut läuft, sehen das andere Menschen. Und sie bestätigen uns da eine, eine Veränderung. Das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern. Das ist ein ganzer Prozess, wo wir nicht nur einfach mal kurz auf Jesus blicken und dann oh, da fällt so alles wunderbar von uns ab. Das ist nicht der Punkt, das ist nicht das, was er sagt. Aber die, die, das Prinzip ist, wir müssen wegschauen von uns selbst. Und dass das Grund biblisch ist, steht in Hebräer 12, Verse 1 bis 2, wo der Schreiber sagt, deshalb lasst nun auch uns, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hier wird dieses Bild aufgegriffen von einem Marathonlauf und dass wir in der Nachfolge laufen und dass Sünde und falsche unheilige Leidenschaften und wie, wie, wie Fußfessel sind, wie irgendwelche Algen da oder um unsere Beine oder irgendwelche Schnürsenkel und dass wir gar nicht damit laufen können und dass wir die Dinge ablegen sollen, aber die Motivation und die Kraft dazu, wie wir die Dinge ablegen, besteht auch nicht direkt, indem wir uns dem zuwenden und dann aber da und hin und her machen, sondern dass wir wegschauen von uns selbst und dass wir auf das Ziel schauen, dass wir auf Christus schauen, dass wir auf seine Herrlichkeit schauen. Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, das Indem ist wichtig. Indem, so werden wir frei von umstrickender Sünde, so können wir sie ablegen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. In der Pilgerreise, dem berühmten Buch von John Bunyan, finden wir ein gutes Bild, das den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade eindrücklich beschreibt. Da heißt es, dann nahm er Christ bei der Hand, also Christ ist der Christ, <lacht> wer hätte das gedacht? Aber der heißt jetzt eben Christ und er ist auch Christ. Dann nahm er Christ bei der Hand und führte ihn in ein großes Zimmer und gemeint ist der Ausleger. Ein Zimmer, das voller Staub war, weil es niemals gekehrt wurde. Nachdem sie sich eine Weile darin umgesehen hatten, rief der Ausleger einen Mann herbei, der es auskehren sollte. Als der Mann zu kehren begann, flog der Staub in alle Richtungen, sodass Christ beinahe daran erstickte. Da sagte der Ausleger zu einer Magd, die dabei stand: Hol Wasser und besprenge den Raum. Nachdem sie das getan hatte, ließ sich das Zimmer leicht auskehren und reinigen. Was hat das zu bedeuten, fragte Christ. Der Ausleger antwortete, dieses Zimmer ist das Herz eines Menschen, das niemals durch die köstliche Gnade des Evangeliums geheiligt wurde. Der Staub ist seine angeborene Sünde und innere Verdorbenheit, die den ganzen Menschen verunreinigt haben. Der Mann, der zuerst versucht, das Zimmer auszukehren, ist das Gesetz." Die Magd dagegen, die das Wasser hergebracht und den Raum damit besprengt hat, ist das Evangelium. Wie du gesehen hast, wirbelte der Erste, der zu kehren, anfing so viel Staub auf, dass er den Raum nicht reinigen konnte, sondern du beinahe daran erstickt wärest. Das soll dir zeigen, dass das Gesetz, statt das Herz von der Sünde zu reinigen, sich stattdessen neu entfacht, stärkt und in der Seele vermehrt, gerade indem er sie aufdeckt und verbietet, denn es verleiht nicht die Kraft, die Sünde zu überwinden. Als du dann gesehen hast, wie die Magd den Raum mit Wasser besprengte, wonach er sich leicht reinigen ließ, sollte dir das zeigen, was geschieht, wenn das Evangelium in einem Herzen einzieht und dort seine heilsame, kostbare Wirkung tut. Wie die Magd den Staub band, indem sie den Raum mit Wasser besprengte, so wird auch die Sünde niedergeworfen und überwunden und die Seele wird gereinigt durch ihren Glauben, sodass der König der Herrlichkeit in ihr einziehen kann. Und dieses Wasser, Leute, das kommt von Gott. Das können wir nicht selber irgendwie uns äh, schaffen. Das ist das Wasser der Gnade. Das ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Und Gnade ist mehr als Vergebung. Natürlich auch Vergebung, aber Gnade ist mehr. Gnade ist eine befähigende Kraft, die das vollbringt, was wir selber nicht vollbringen können. Und dieses Zitat, das nächste liebe ich auch. Thomas Chalmers, ein alter Puritaner, hat gesagt, um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Die alten Hasen hier unter uns, die kennen das und die wissen um dieses Prinzip. Aber das ist für mich einfach ein Life Changer gewesen, dass ich weiß, das ist ein Ausdruck der Gnade. Das Gesetz würde sagen, reiß dich einfach zusammen, äh, tu mit aller Kraft und Gewalt, die in dir steckt, äh, sag dich da los von, diesem, von dieser alten Leidenschaft, die du loswerden willst. Und du wirst es niemals schaffen. Du brauchst eine neue Leidenschaft in deinem Leben, die größer ist als die alte. Nur das wird dir dauerhaften Sieg bringen und Veränderung. Und auch hier noch eine Bibelstelle, um das zu unterstreichen in zweite Korinther 7, Vers 1 heißt es, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hier ist auch die Rede, Paulus sagt, redet hier von dieser Heiligkeit, von dieser Veränderung in unserem Leben, dass wir Befleckungen des Fleisches und des Geistes, dass wir das loswerden, dass wir gereinigt werden. Und was ist, äh, was ist der Schlüssel, was ist der Motivator, da wir nun diese Verheißungen haben? Der Blick auf die Verheißung, in dem Textzusammenhang geht es darum, dass Paulus sagt, Gott wohnt in eurer Mitte, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, Gott ist unter euch, er ist nah, er wohnt in dir und er ist euer Vater und ihr seid seine Kinder geworden und diese Verheißung, wenn wir das wissen und wenn wir die Nähe Gottes schätzen, dann werden wir motiviert sein, uns von diesen Befleckungen zu, zu, zu befreien, okay? Wann wäscht der junge Mann sich, wenn er in einer Liebesbeziehung ist? Genau dann. Hoffentlich nicht nur, aber da ist eine ganz neue Motivation, sich von Flecken und von Gerüchen äh, zu befreien. Das muss ihm niemand sagen. Als Vater habe ich dann nicht gesagt, mein Sohn, jetzt wäscht du dich aber mal wieder und habe dann irgendwie das Gesetz personifiziert. Wenn eine echte Liebe da ist, ein verliebt sein dann passieren diese Sachen auf wunderbare Art und Weise von alleine. Dann wird das Zimmer aufgeläumt, dann wird gestaubsaugt und du denkst nur so: What the heck? What ist hier los in der Hütte? Die Gnade ist in Person einer jungen Frau eines jungen Mannes ist erschienen. Gut, die Frauen würde ich jetzt gar nicht, die sind ja sowieso immer sauber. Aber die machen, die machen dann irgendwie was anderes. Heute mit dieser ersten Predigt wollte ich einen, ein Fundament erneut gießen und eine allgemeine Grundlage legen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass für den einen oder anderen äh, oder für, gerade für die älteren Hasen unter uns, das eine Erinnerung war, eine Wiederholung und ich hoffe eine hilfreiche Erinnerung, dass ich aber auch für den einen oder anderen ein vielleicht neuer und hoffnungsvoller Ansatz war. Ich muss diese Dinge immer wieder hören. Warum? Ich habe eine Krankheit und die heißt Evangeliumsschwund. Und ich glaube, jeder Christ leidet an dieser Krankheit. Wir vergessen, was die Gnade Gottes bedeutet. Und unsere Default-Einstellung, das Normal in unserem Leben ist, wir tendieren viel leichter zum Gesetz. Sobald ich die Gnade aus den Augen verliere, dann werde ich einfach umswitchen und bin wieder in meinem alten Fluss drin. Entweder ich werde Buddhist, ich bin einfach praktizierender Buddhist, obwohl ich eigentlich Christ bin, und versuche irgendwelche Leidenschaften nun zu unterdrücken. Ich habe es geschafft, ich habe diesen Bereich unter den Füßen, der ist rum. dann kommt irgendwo woanders, dann geht was hoch. Oder ich bin einfach unter dem gesetz und versuche krampfhaft und erlebe je mehr ich will das böse was ich nicht will das tue ich und das gute was ich tun weil das tue ich nicht das war was paulus irgendwie selber erlebt hat und so brauche ich diese ständige erinnerung in den nächsten drei predigten dieser serie dieser miniserie geht es ganz konkret um die praktische anwendung dieser prinzipien auf ein ganz konkretes thema rattet mal welches es buchstabiert sich S-E-X. Und alle Stimmungen der Hütte, für die, die es jetzt nicht zusammensetzen konnten, Sex. Wir müssen aus der Bibel ganz neu hören, dass Sexualität mal grundsätzlich ein heiliges Verlangen ist, das Gott in uns Menschen angelegt hat. Sex ist keine Folge des Sündenfalls sondern eine geniale Erfindung Gottes. Und es ist ein Drama, dass sich selbst heute noch Christen schämen, offen über Sex zu reden und damit den Eindruck bestätigen, dass Christentum wäre verklemmt, wäre lust- und leibfeindlich und Sex wäre irgendwie etwas Schmutziges, ein nötiges Übel, um sich fortzupflanzen. Dummerweise haben viele Teacher im Reich Gottes, angefangen damals mit den Kirchenvätern, haben nicht gerade hilfreich dazu beigetragen, dass sich das so etabliert hat. Aber da ist Zeit, umzudrehen, umzukehren, das neu zu betrachten, neu zu sehen. Und wer... Ich meine, wie, wie, wie kann man darauf kommen, dass irgendwie Gott dem Sex irgendwie negativ zugeneigt ist, wenn ein ganzes Buch in der Bibel über Sex geht. Vielleicht hat das der eine, auch da ist interessanterweise ein Kunstgriff geschehen, da haben dann viele äh, Ausleger haben dann gesagt, ja, ah, das ist jetzt bildlich verstanden. Sie haben das komplette Buch Hohelied genommen, haben schon gedacht, ja gut, da kommt schon irgendwann mal so ein bisschen was mit Sexualität vor und so. Aber eigentlich ist das, ein, ist das bildhaft verstanden. Das ist die Liebesbeziehung zwischen Jesus und seiner Braut. Und dann sage ich, okay, das kann man auch, da gibt es auch Aspekte, obwohl es, wenn man das in überall in alle Parallelen macht, dann wird es ganz, ganz schwierig, dass dann irgendwie so die ganze, dass das zu übertragen. Äh, natürlich kann man das ein Stück weit auch, aber in erster Linie ist es mal ein Buch über Sexualität von zwei Menschen, von zwei Liebenden, von, von Menschen, die äh, verheiratet sind und die zusammenkommen. Und das ein ganzes Buch platziert Gott dort in die Mitte der Bibel. Wie kann man dann auf die Idee kommen, dass Gott da irgendwie ein Problem mit hätte jetzt kleiner Test für uns wenn wir noch Probleme bei der Vorstellung haben dass Gott beim Sex zwischen Adam und Eva zugeschaut hat und wir eher davon ausgehen dass er irgendwie verlegen weggeguckt hat und bei ihrer Vereinigung jedes Mal eine neue Galaxie erschaffen hat um sich abzulenken deswegen gibt es da so viele dann ist das Thema genau für dich ich habe mich selber auch entdeckt, genau bei diesem Problem. Wir denken irgendwie so, oh, wenn Adam und Eva, weißt, wenn die stille Zeit gemacht haben, wenn die Bibel gelesen haben, die es noch nicht gab, ähm, wenn, wenn die, an, wenn die an, anbetet haben oder wenn die sich die an der Natur erfreut haben, dann hat Gott zugeguckt, gesagt, hat sich gefreut, so oh, alles so wunderbar, herrlich, herrlich. Und dann, machen, dann kommen sie irgendwie zusammen und dann, ihr, ihr wisst schon. So, und, und, Gott, und Gott dann so, oh, jetzt geht es los, oh ja. Das musste ich ja schaffen, sonst wäre das gar nicht weitergegangen. Aber hui, 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 hui. Da muss Dass sich Gott nicht an dem genauso erfreut hat, dass wir denken, Sexualität in seiner ureigenen Art ist irgendwie weniger heilig als Worship und an Betung und stille Zeit, wie auch immer. Das ist genau das Problem, was in unseren Köpfen und Herzen steckt. Und gleichzeitig ist Sex seit dem Sündenfall aber auch ein, ein, ein unheiliges Verlangen geworden das unglaublich stark ist und das verheerenden Schaden anrichtend. Und wenn dieses Verlangen über die Ufer tritt und die gesunden Grenzen überschreitet, die Gott gegeben hat. Und wie sehen diese Grenzen aus? Wie können aus Sündigen verlangen, wie kann da ein heiliges Verlangen werden? Und eben nicht durch buddhistische Askese, nicht durch das Gesetz, sondern durch die Kraft der Gnade. Das ist mein Wunsch und meine Vorstellung in diesen drei äh, Sonntagen, die in dieser Miniserie noch zur Verfügung stehen. Leute, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir einerseits so aufgeklärt sind wie nie zuvor. Okay? Schon im Kindergarten wird den Kindern beigebracht, wie sie einen Gummi über die Banane ziehen. Und die kennen alle möglichen Stellungen, die es da gibt. Und die kennen, was die Technik angeht. Da kennen die mehr als vor zwei Generationen dann irgendwelche Sexprofessoren. Aber was wir nicht kennen ist, was war eigentlich Gottes Idee und Gottes Plan? Was ist, was ist Gottes, warum hat Gott Sexualität geschaffen? Was ist das für ein Hinweis auf die Gegenwart Gottes, auf die Herrlichkeit Gottes? Und das zu verstehen ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt nachvollziehen können, warum Gott auch gewisse Grenzen gegeben hat, warum es ein Flussbett gibt, in dem dieser Fluss fließen soll, damit er nicht über die Ufer tritt. Und der Kickoff zu diesem Thema gibt es diesen Mittwoch im Solid Rock Café. Das Thema lautet, das Überthema ist Freedom. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Und dann geht es um richtige Freiheit und um falsche Freiheit. Was sind da die gesunden Grenzen, die Gott aufgezeigt hat? Dann nicht, um uns um in der falschen Art und Weise uns einzuschränken, sondern damit dieser Fluss am besten fließt. Und ich lade jung und alt, Singles und verliebte, verlobte und verheiratete Gemeindemitglieder und Gäste, Christen und Nichtchristen, herzlich zu diesem Event ein. Mittwoch, 20 Uhr, ähm, sag einfach, wenn du jemanden hast, du, der Wolfi redet über Sex, dann kommen sie hoffentlich. Ich würde mal auch behaupten, es ist wahrscheinlich ein größerer Andrang als bei dem Thema, gibt es einen freien Willen. Es äh, war mir auch völlig klar, dass das jetzt nicht jeden so interessiert, wie vielleicht diese Thematik Sexualität. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir darüber offen sprechen. Lade euch herzlich ein, kommt, seid mit dabei. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch.